0: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et on commence, Clara, par de la colère et de l'incompréhension. Les
1: réactions se multiplient après l'annonce hier de la dissolution du collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre. Ce mouvement avait appelé à manifester fin mars à sainte soline contre des méga-bassines notamment. Sa dissolution a été prononcée hier en Conseil des ministres au motif que les soulèvements de la Terre font acte, je cite, de violence systématiques et d'incitation à la destruction. C'est totalement injustifié d'énoncer les membres de collectif. En début de soirée hier, représentants, soutiens et avocats ont tenu une conférence devant le Conseil d'État à Paris. En résumé, Mathilde Cariou, il conteste tout.
2: La forme, le fond, la manière de
1: faire, rien n'a été respecté dans cette procédure, dénoncent les représentants et soutiens des soulèvements de la terre, à commencer par les accusations de violence que Léna Lazar, l'une des figures du mouvement, réfute.
3: Nos modes d'action, c'est blocage, occupation et ce qu'on appelle des actions de désarmement. comme par exemple lorsqu'on avait débâché la méga-bassine de sainte soline il y a un an et demi. Pour moi, la violence envers les biens n'existe pas. La violence, c'est envers les êtres vivants. C'est ce qui se passe euh, tous les jours lorsqu'on continue à artificialiser des terres, que l'agro-industrie euh, s'accapare des fermes, etc. Et je ne considère pas du tout nos actions violentes. Vient ensuite la forme. L'avocat du mouvement, Raphaël Kempf, dénonce
1: une procédure autoritaire.
4: La semaine dernière, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table en disant il faut dissoudre les soulèvements de la terre. Et la machine administrative du ministère de l'Intérieur s'est dès lors mise en branle pour que cette dissolution intervienne aujourd'hui. D'autant plus que par un timing qui est très particulier, l'une des personnes considérées comme représentant les soulèvements de la terre est en garde à vue dans les locaux de la sous-direction antiterroriste depuis hier. Et on ne peut pas penser de s'interroger sur la coïncidence malheureuse de cette privation de liberté à l'heure où cette personne devrait être en train, avec ses camarades, de s'organiser pour défendre les soulèvements de la terre. Et puis enfin, sur la
2: faisabilité de cette dissolution, en théorie, à partir de demain, tous ceux qui se revendiquent des soulèvements de la terre seront concernés par ce décret inenvisageable, selon Raphaël Kems. Ces
4: 100 000 personnes, seront passibles de trois années d'emprisonnement et d'une forte amende et de surveillance administrative, c'est-à-dire sonorisation, écoute téléphonique. Est-ce que ce gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'absurde, à faire encourir de la prison à plus de 100 000 personnes Nous allons bien évidemment saisir le Conseil d'État pour faire constater l'illégalité de ce décret.
3: En attendant, les prochains rassemblements
1: sont maintenus, à commencer par le convoi de l'eau contre les mégabassines du 18 au 27 août. Un sommet climat à Paris pour tenter de débloquer les financements pour les pays en développement. L'argent manque par milliers de milliards de dollars pour que la majorité de l'humanité puisse affronter la crise climatique et sortir de la pauvreté. Une quarantaine de dirigeants se réunissent donc à Paris aujourd'hui et demain. Dans l'idée de l'Elysée, c'est une refonte du système économique mondial. De nombreux pays pauvres demandent l'annulation de leurs dettes. On y reviendra plus longuement dans le journal de 6h30. Entre espoir et désillusion, vous l'entendez. Dans une demi-heure également, Zoom sur un décret publié hier au journal officiel, il rallonge la liste de fruits et légumes qui pourront continuer à être commercialisés avec des emballages plastiques. Salades, asperges, brocolis, pommes de terre notamment reviennent sur la liste des produits exemptés en raison du risque de détérioration.
0: Au Brésil, Jair Bolsonaro fait face au juge du tribunal supérieur électoral.
1: Oui, l'ancien président est accusé de crimes électoraux et il risque gros. Après son exil de trois mois aux états unis pour digérer sa défaite, il était revenu pour faire de la politique au Brésil. Mais il pourrait voir ses plans mis à mal, il risque l'inéligibilité pour les huit prochaines années et il pourrait donc être hors-jeu pour la présidentielle de 2026. Euh, deux personnes sont toujours recherchées dans les deux combres d'un immeuble à Paris. Après une explosion hier après-midi, quatre sont en urgence absolue, 33 sont en urgence relative hospitalisés depuis hier. Pas plus d'informations ce matin sur les causes de cet accident. Euh, la météo du jour avec des pluies et des orages encore des Pyrénées jusqu'au hautes ce, je, ce jeudi. jeudi. Merci Baptiste. Les températures de ce matin entre 19 et 24 degrés. Alors ce jeudi matin, c'est le début des enjeux avec vous, Baptiste Mückensturm.
0: Merci Clara. Et vous, on vous retrouve tout à l'heure donc ce jeudi à 6h30. France Culture. L'esprit d'ouverture.
3: Cette semaine, on s'intéresse à la fabrique du discours économique.
0: Tiffaine de Rucchini.
3: Le lycée, les écoles de commerce ou encore l'université proposent-ils une vision idéologique de l'économie que reflète le succès en librairie des livres d'écho Enfin, le traitement des questions économiques par les médias est-il trop partial
0: Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Et si jeudi, c'était le nouveau vendredi Et si le week-end débutait demain soir
1: Guillaume Erner.
0: La semaine de 4 jours, on en parle tout à l'heure dans les matins.
1: Les matins de France Culture. Aujourd'hui à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h, 7h, les enjeux. Baptiste
0: Mukensturm. Bienvenue dans l'émission qui, tous les matins, vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Portis guérin et à la technique ce matin Olivier Arnais. À 6h40, les enjeux internationaux. La Cisjordanie traverse depuis le début de la semaine un cycle de violence jamais vu depuis plusieurs années. Les provocations des colons israéliens succèdent aux raids vengeurs palestiniens. Et lorsque l'armée israélienne intervient, eh bien, l'emploi des moyens spectaculaires, comme des hélicoptères de combat déployés en pleine ville, comme à Jenin ou, ou, ou même des attaques de drones. Pour autant, face au gouvernement dont les membres d'extrême droite souhaitent intensifier euh, l'action militaire, eh bien, l'armée israélienne semble réticente à aller encore plus loin. Alors, ça, elle peut-elle s'opposer au gouvernement C'est notre question tout à l'heure. Mais d'abord, les enjeux territoriaux. Vous parle paysage. 30 ans après la première loi de protection des paysages ordinaires, la reconnaissance des paysages quotidiens, de leur valeur au-delà des sites remarquables, du pittoresque ou de l'exceptionnel, à quoi servent encore les paysagistes Dans un contexte de transition écologique, peuvent-ils jouer le rôle de médiateurs de terrain Eh bien, c'est notre question, juste après ce morceau légendaire.
5: Yeah, nigga, Still Snoop Dogg and D-R-E Nine-nine, nah, nah, nigga Guess who's back Stick. Still doing that shit, Andre Oh, for sure Yeah Check me out It's still Trey Day, nigga AK, nigga Though I've grown a lot Can't keep it home a lot Cause when I free. Last album was the chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's change. They wanna know how I feel about you it. Up on things. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf. still fuck with the beats. Still not loving police. Uh -huh. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Sure. Still got love for the streets, repin two three Still me. the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still I'm representing for the gangsters all across the world. Still Hitting encounters in the mummos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DR. -E. I'm representing for, for, it. for the gangsters all across the world. Still hitting encounters in the mummos, girl. Still yeah. taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DR. -E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Uh. Kept my ear to the streets. Signed Eminem, He's triple platinum doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. Even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the a.m., compose a beat. I bring a fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. And the Drive-bys and Akmatics, swap meets, Sticky green and bad traffic. I dip through, then I get stooped. -E. I'm representing for the gangsters All across the world, still Hitting them corners in the low lows. girl. Still taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets, it's the DRE. I'm for the gangsters All across the world, still Hitting them corners in the low girl. Still taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets, it's the DRE. It ain't nothing but mo un autre classique CD, mais y'a autant de vibes Whether you're cooling on the corner, with your fly bitch, lay back in the shack, play this track, I'm representing for the gangsters all across the world. Merci.
0: Saut de légende, style Dre, Dr. Dre et Snoop Dogg dans cet album sorti en 1999 et qui s'intitulait 2001. Étonnamment, il est 6 h 9 sur France Culture.
1: France Culture, les enjeux. Baptiste
0: C'est une tribune assez rare, publiée dans Le Monde, mardi soir, signée par 73 enseignants des écoles supérieures de paysage. Elle fait état d'un véritable malaise dans la discipline, ballottée entre différentes tutelles et fragilisée par le manque de moyens. « Il faut réunir des états généraux de l'enseignement du paysage et du projet de paysage », clament les professionnels. Alors pour mieux comprendre les difficultés des paysagistes et la spécificité de cette discipline, nous avons invité l'un des signataires. Bonjour Serge Briffaud. Est-ce que vous m'entendez, Serge Briffaud Serge Brifo, vous êtes professeur à l'École Nationale Supérieure d'Architecture. Est-ce que vous nous entendez pour nous parler, justement, de cette tribune publiée dans, dans Le Monde, mardi euh, Serge Brifo, alors peut-être on peut en dire quelques mots euh, de cette euh, tribune. Vous dites que les paysages sont, en fait, les paysagistes sont toujours à cheval entre deux modes d'intervention. Une intervention qui est euh, spatialisée, euh, la prise en compte de la matérialité du paysage comme espace vivant puis la seconde voie d'intervention c'est mettre tout le monde d'accord autour d'une table sur des questions. En fait, il faut aussi euh, réunir les, les concernés, euh, les habitants, les élus. C'est une pratique de plus en plus développée depuis les années 70, depuis qu'on se pose vraiment les questions de paysage. Non, pas qu'on se les pose seulement depuis les années 70, mais c'est effectivement une pratique euh, plus développée à l'échelle territoriale dans les DDT, les directions départementales euh, du territoire, ou alors dans les DREAL, les directions régionales de l'environnement de la aménagement et du logement. Est-ce qu'on a des nouvelles de Serge Briffaut qui doit être avec nous Oui, vous êtes avec nous, vous nous entendez Est-ce que vous nous entendez, Serge Briffaut Oui Serge Briffaut vous êtes sur France Culture Ah non, toujours pas. La, la, la connexion n'est pas établie. Euh, donc euh, l'idée des paysagistes, en fait, visiblement, et c'est ce que Serge Briffaud va nous dire, c'est de de faire travailler ensemble des des experts en, en sciences sociales et puis euh, aussi euh, ceux qui sont spécialistes en en sciences écologiques de l'autre côté. Ce ne sont, ce n'est pas un métier euh, euh, vraisemblablement euh, complètement théorique. Il faut mettre les mains dans le dans le cambouis, comme disent euh, aujourd'hui. Les, les paysagistes, parce que eh bien, il y a effectivement des, des aspects tout à fait concrets qu'il faut régler, euh, comme je le disais, à l'échelle parfois d'un conseil municipal ou d'une assemblée régionale euh, dans, dans lesquelles se posent des questions d'aménagement du territoire, du paysage. Alors on pense évidemment à des questions qu'on aimerait bien d'ailleurs poser à, à Serge Briffaut autour de, de des éoliennes, par exemple, les, les éoliennes qui, qui font débat sur les questions d'aménagement du, du territoire. Et il, a, il a été aussi question euh, lorsqu'il s'agissait de, de se pencher sur les, les centrales hydroélectriques. Est-ce que vous êtes avec nous, Serge Briffaud Toujours pas. Ah, euh, Effectivement, bon, bah c'est dommage de, de ne pas vous entendre euh, pour l'instant. Euh, cette tribune donc, euh, dans Le Monde que, que vous avez euh, publiée... Euh, qui fait suite aussi à, à d'autres euh, tribunes qui avaient été publiées par euh, ce, des paysagistes euh, qui se revendiquent de de l'école de l'après-pétrole. Ah, Serge brifaud vous êtes avec nous. Enfin. Oui, que, bonjour. Ah. Bonjour. Alors pourquoi publiez-vous cette tribune dont j'ai déjà euh, dévoilé quelques, quelques morceaux euh, à l'antenne en vous attendant Très eh bien. Bah
6: écoutez, euh, bon, ce sont, nous nous faisons partie de petites formations hein, qui sont aujourd'hui dispersées dans de, dans de grandes structures. Les, les paysagistes aujourd'hui, c'est à peu près euh 1300 étudiants, un petit peu moins euh, en France. Donc, ce sont des, c'est un, si vous voulez, un domaine universitaire, en tout cas de l'enseignement supérieur, qui est numériquement relativement faible. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation difficile parce que d'abord, nous sommes dispersés dans de grandes structures. Alors, en fait, il y a deux types de structures. Il y a d'abord les, les, les NSAP, c'est-à-dire les écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage, dans lesquelles le ratio d'étudiants est à peu près de 1 à 5 ou 1 à 6, donc un étudiant paysagiste pour six étudiants d'architecture. Et dans ces NSAP, on ne prévoit pas de modalités de représentation spécifique des formations, euh, et puis, deux, deux, formations à Angers et Blois qui se retrouvent noyées aussi dans de vastes consortiums universitaires, euh, l'agrocampus Rennes-Angers, euh, l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées pour ce qui concerne euh, Blois. Et, euh, disons qu'à l'heure des choix budgétaires et relatifs à la création ou à la suppression de postes, eh bien, euh, notre faiblesse numérique, notre faiblesse critique, ben, elle nous, elle nous coûte assez cher et aujourd'hui nous rencontrons les plus grandes difficultés de ce point de vue-là. Et puis surtout, beaucoup plus grave, certaines de nos formations sont en train de perdre même le contrôle de leur propre pédagogie. Elle ne dispose plus d'aucune instance représentative, pas même l'équivalent d'un département universitaire, comme c'est le cas dans les, dans les NSAP. Et donc la spécificité de l'enseignement du paysage, qui est très forte, ne, ne peut pas véritablement être assumée.
0: Hum. Voilà. Mais vous diriez que c'est plutôt un problème de moyens ou d'organisation
6: Alors c'est les deux à la fois, puisque cette organisation-là fait que, au fond, c'est nous qui subissons, nous sommes en première ligne pour, pour subir les... Les restrictions budgétaires, les restrictions au niveau de la création des postes, etc. Parce que, bon, notre masse critique fait que euh, nous n'avons pas véritablement accès à la, à la décision dans ces, dans ces grandes structures. Et donc, les deux problèmes sont complètement inséparables.
0: Mmh. La, la, la question aussi, c'est que, euh, finalement, vous, vous, vous dépendez d'une quantité... Enfin, vous êtes en relation avec euh, au moins cinq ministères en France oui, alors, est,
6: oui, on est dans une complexité totale sur le plan de, de notre dépendance à l'égard des tutelles, puisqu'on a euh, trois ministères pour cinq écoles. Euh, donc, euh, ministère de l'Agriculture, ministère de la Culture pour les EnSAP, euh, mm -hmm. ministère de l'Enseignement supérieur pour l'École de Blois. Euh, et puis, euh, d'autre part, les <rire> le ministère en charge des politiques du paysage, c'est le ministère de la Transition écologique qui contribue... C'est ça pour une part au financement des écoles et qui lui n'est responsable d'aucune formation. Donc tout, tout ça ressemble un petit peu à un brouillon tout de même et les écoles doivent composer avec les avec les intérêts divergents de, de leur tutelle. Euh, et voilà.
0: Et, et, mais, mais ce on serait on pas logique aussi... que le, le ministère de la transition écologique prenne la main parce que c'est quand même là où c'est là-bas la politique du paysage.
6: Alors, le ministère de la Transition écologique, évidemment. Euh, on peut aussi euh, rappeler que dans toutes les toutes les écoles, toutes les formations paysagistes européennes et pratiquement dans le monde entier sont rattachées à l'équivalent du ministère de l'Enseignement supérieur, donc à l'université. Ce n'est pas le cas en France. Pour des raisons historiques complexes, mais ce n'est pas le cas en France. Et donc, euh, voilà, on a... On a on a les plus grandes difficultés, disons, à, à, à nous appuyer sur une, sur une politique
0: nationale de formation à cette discipline. Mmh. Quelques mots sur cette politique. En quoi consiste-t-elle Comment elle s'est construite, justement
6: Alors, euh, elle s'est construite en plusieurs étapes. Euh, disons que pendant l'essentiel du XXe siècle, comme vous savez, la politique du paysage, elle a d'abord été une politique de protection des sites remarquables. Mmh. Euh, du Des sites remarquables. Ouais leur valeur était on peut dire euh, évaluée à l'aune de l'esthétique du pittoresque essentiellement. Mmh. Et puis à partir des années 80-90, euh, on a pris vraiment un tournant important euh, avec les lois montagne et littorales dans les années 80 et puis après avec la loi de 93 dont en fait donc le 30e anniversaire et qui à partir de ce moment-là, disons que ces, ces politiques euh, commencent à s'appliquer à d'autres espaces, c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui forment le cadre de vie quotidien des populations. Et c'est un peu comme, euh, comme si le remarquable s'était introduit de, dans l'ordinaire, dans le banal, dans le commun. Et, et à partir de ce moment-là, on a considéré qu'il fallait protéger tous les paysages. Et puis ensuite, un palier a été passé avec la, la signature en 2000 de la Convention européenne du paysage, qui marque un nouveau tournant. Et, euh, et à ce moment-là, le paysage a été défini par la Convention euh, comme une partie de territoire telle que perçue par les populations. Euh, et aussi comme euh, résultant de facteurs qui sont à la fois euh, naturels et, euh, et sociaux. Et à partir de ce moment-là, le, le paysage devient euh, l'espace d'une participation des populations aux décisions concernant leur, leur milieu de vie et puis, euh, il devient un objet politique assez complexe, cest cette espèce de chose hybride, cette nature-culture en un seul mot, hein, qui, qui, qui donc ne peut pas être euh, traitée, qui ne peut pas être comprise non plus, euh, autrement qu'à la croisée des expertises, à la croisée des regards... Et... Et en même temps, il devient un objet à gérer, c'est-à-dire quelque chose qui est en mouvement, qui est qui est le produit de dynamiques à la fois écologiques et sociales et qui ne cesse de changer. Il y a un et exemple,
7: donc... un, un, un
0: exemple. Bon alors, il y a eu exem les exemples des autoroutes qui a été euh, qui ont été une, une discussion pour les paysagistes très très importante dans les dans toutes les pendant les trente glorieuses et après. Euh, il faut quand même. Dire aussi que, que ce qui vous distingue en fait des géographes, c'est que vous avez les mains dans le cambouis. Euh, Qu'est-ce qui incarne le plus justement le, le métier de, de paysagiste aujourd'hui, à l'heure de la transition écologique, ou de toutes les transitions d'ailleurs
6: bah, D'abord, je crois que l'intérêt de ce métier, c'est quand même d'être des deux côtés à la fois, c'est-à-dire justement d'avoir les mains dans le cambouis. Vous savez que le, les, les paysagistes, le, de, historiquement, bah, proviennent quand même largement de, de l'art des, des, des jardins, des parcs et des jardins. Mmh. Et donc, ils ont encore, en quelque sorte, le, le râteau sur l'épaule. Hein. Les, les paysagistes, ils sont, ils sont vraiment dans le faire, dans la pratique... Dans la pratique de ce qu'on nomme maintenant le projet de paysage, mmh. et euh, ils sont au plus près des réalités locales. Disons, ils travaillent dans le quotidien au fond des des, des, des populations, et euh, et puis en même temps, bah, ils sont du côté de la complexité, c'est-à-dire que ils sont du côté d'une culture qui est une culture très spécifique, qui se construit un peu à la croisée des 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 savoirs, des savoirs naturalistes d'un côté, des savoirs d'ordre socioculturel de l'autre. Et, euh, et ils ramènent, disons, systématiquement aussi euh, les choses à cette complexité. C'est leur travail, c'est-à-dire essayer de prendre un petit peu d'altitude, à essayer de dépasser les expertises cloisonnées, les, tous les réductionnismes, pour essayer de comprendre comment fonctionnent nos milieux de vie.
0: Est-ce euh... que vous avez un exemple pour que les auditeurs et moi-même comprennent bien justement comment le, le, pays, le paysagiste est, est le mieux placé, d'une certaine manière, pour... Pour rendre acceptable ces des infrastructures, j'évoquais en vous attendant tout à l'heure euh, la question des éoliennes. Est-ce qu'il y, y en a d'autres qui, qui sont encore plus illustrantes
6: Bon, moi je dirais que bon, avec les débats sur l'énergie aujourd'hui, effectivement, c'est c'est le problème de le problème des infrastructures se pose euh, dans plusieurs domaines. Bon, c'est les éoliennes bien sûr, mais aussi on pourrait parler de on pourrait parler de, de l'énergie hydroélectrique par exemple. Oui, par exemple. Voilà. Bon, sur ces, sur ces questions-là, les, les paysagistes apportent un point de vue euh, qui est à la fois un point de vue, euh, je dirais, euh, qui s'inscrit dans une longue tradition, c'est-à-dire d'insertion de, des infrastructures dans un paysage
7: mmh.
6: euh, qui, euh, qui permet d'en limiter l'impact, mais d'un autre côté... Euh, ils ont aussi la capacité à resituer cette infrastructure dans le fonctionnement beaucoup plus global du territoire par exemple si on prend les infrastructures hydroélectriques on, on peut montrer historiquement qu'elles ont eu euh, que la politique hydroélectrique euh, a eu un impact sur tous les aspects des paysages montagnards européens c'est à dire que par exemple on peut relier assez facilement l'extension des forêts dans les dans les dans les, Territoire concerné, mm
0: -hmm. c'est-à-dire dans les Alpes, dans les Pyrénées, à par exemple, la
6: présence de ces infrastructures, parce qu'il fallait protéger des routes, parce qu'il fallait protéger des barrages, qu'il fallait protéger des cours d'eau, etc. Donc, euh, en fait, l'infrastructure résonne sur l'ensemble de l'espace, et c'est le travail du paysagiste, c'est de globaliser la perception en quelque sorte, de pas la laisser coller en quelque sorte à l'événement, c'est-à-dire à la construction de quelque chose de neuf, mais de resituer tout ça dans une dans un système d'ensemble, et, et, et de montrer que finalement, l'insertion d'une infrastructure énergétique aujourd'hui, ça pose le problème de fonctionnement plus globaux des territoires, euh, et que le paysage n'est jamais que le, le reflet de ce fonctionnement
0: global. Mais comment, justement, vous, vous travaillez à l'échelle locale comment, Concrètement, c'est-à-dire, comment ce, ce discours que, que vous développez sur notre antenne ce matin, vous, vous, vous le développez auprès d'administrés, auprès, de par exemple, des, des directions départementales de, des territoires ou de la direction régionale de l'aménagement du territoire
6: oui, à de multiples niveaux, c'est-à-dire que les paysagistes sont aujourd'hui insérés, bon, par exemple, dans les parcs naturels régionaux, dans les parcs nationaux, ils travaillent au plus près des, des services de l'État à travers les missions de paysagistes conseils de l'État, ils sont aussi associés aux grandes collectivités territoriales, ils s'insèrent dans tous les rouages en fait, des politiques de, du territoire, donc euh, ils sont souvent ils sont en tout cas en négociation permanente avec euh, avec les élus, avec les acteurs du territoire local. Donc euh, aujourd'hui, c'est une, une profession qui, qui joue un rôle pivot en quelque sorte dans dans les politiques euh, publiques euh, orientées vers la en particulier celles qui sont orientées vers la transition écologique et qui joue un rôle tout à fait euh, euh, tout à fait important dans l'inscription vraiment dans les territoires locaux de cette problématique de la transition écologique Comment est-ce qu'on fait pour que ce qui est bon à l'échelle de la planète puisse être accepté, puisse être traduit, en quelque sorte, à l'intérieur de territoires locaux qui ont leur spécificité, qui ont leur, leur épaisseur
0: Et vous diriez que le personnel politique est plus sensible, que vous avez davantage, ou au contraire, vous avez euh, davantage de difficultés à, à, à convaincre euh, vos interlocuteurs sur le plan politique, localement <coughs>
6: Alors, on pourrait dire que, on pourrait dire que la, tout de même que la politique du paysage qui a connu ces grands moments dans les années, on va dire entre 1985 et 2005 à peu près, est aujourd'hui non pas en panne, mais disons qu'elle est, elle est un peu moins animée par, par l'État lui-même et, c'est vrai que la, la grande prise de conscience de la crise éco, éco climatique à partir des années 2000 a quand même euh, réorienté, disons, les politiques vers un, un appui d'expertise qui est plutôt celui euh, de l'ingénierie écologique, qui est plutôt donc du côté naturaliste, et que cette vision très transversale, cette vision très socio-écologique euh, du territoire a été en quelque sorte en partie, en tout cas, marginalisé, et, et, et donc il y a vraiment là une, un vrai enjeu de revitalisation en quelque sorte de cette perspective-là, parce que parce que tout simplement, les milieux qui nous entourent sont des milieux complexes qui ne peuvent pas être compris seulement à partir d'une une seule perspective, un seul point de vue. Et c'est pour ça d'ailleurs que... Les paysagistes que... aujourd'hui sont vraiment ceux qui représentent cette complexité socio-écologique dans les territoires locaux, ceux dont la formation finalement permet la prise en compte de cette complexité. Donc euh, voilà, c'est... Et ouais, c'est pour ça, pardonnez-moi de,
0: de, de, de vous interrompre, mais on arrive un peu au terme de centre cet entretien, et c'est pour ça d'ailleurs que vous vous réclamez la, la réunion des États généraux de l'enseignement du, du paysage et, et des projets de du projet de paysage. Serge Briffaud. Merci de nous avoir d'avoir répondu à nos questions ce matin dans les enjeux territoriaux. Je rappelle que vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux.
1: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h27, alors aujourd'hui sur France Culture, dans les matins de Guillaume merner à 7h14, il y a la question du jour et pourquoi notre système de retraite resterait-il déficitaire malgré la réforme Question posée donc tout à l'heure à Michael Zemmour euh, dans le, le, à 7h14 donc dans les matins de Guillaume merner Et puis à partir de 7h40, une réflexion autour de la semaine de 4 jours vrai progrès, vrai progrès ou fausse bonne idée euh, réponse donc tout à l'heure à partir de 7h40 et puis à voix nu aujourd'hui donne la parole, euh, aujourd'hui et cette toute la semaine, à l'artiste plasticienne romancière euh, Claudie Hunsinger. La nature qui l'entoure est la source première de son inspiration, que ce soit à travers les végétaux avec lesquels elle fabrique des, des pages d'herbes, des, des livres en foin ou encore les, les animaux qu'elle connaît de près pour pratiquer l'affût depuis des dizaines d'années. En 73 elle avait publié Bambois, la vie verte, un succès qui racontait son quotidien en montagne et puis elle s'est remise à l'écriture en 2010. Dans l'extrait de La voix nue que vous allez entendre dans un instant, Claudie Hunsinger est la grande influence de sa mère sur son univers artistique et littéraire.
2: Je pense que tout est venu de cette mère extraordinaire que nous avons eue. Aussi bien mes premiers petits livres de poésie que je façonnais moi-même en les cousant, qu'ensuite les livres de foin que j'ai fabriqué puis les bibliothèques, les bibliothèques en cendres, puis les grandes pages d'herbes. J'ai l'impression que tout tourne autour de ma vie, aussi bien euh, l'écriture romanesque que mon travail d'art plastique, que tout tourne autour de, du livre, des pages, du texte, du langage. Et le premier roman, le premier vrai roman, et le premier roman vrai euh, que j'ai écrit, qui a été publié en 2010 chez Grasset avec comme titre « Elle vivait d'espoir » est le roman de la vie de ma mère, qui est une personne romanesque en elle-même et qui a vécu sa vie absolument comme un roman. Et donc, la vivant comme un roman, elle prenait des notes, elle écrivait des cahiers, elle construisait sa vie déjà comme un roman. C'est donc en 2010 seulement que j'ai écrit ce roman-là. Mais auparavant, il y a d'abord eu un film. Et ce roman est né de ce film, est né des images. Des images, des photos. Des photos qui étaient dans ces albums de photos. Et là, il s'est passé quelque chose. Je dirais un choc esthétique. Et un choc métaphysique en même temps.
0: Claudie Hunsinger, Un monde en soi, c'est le A nu de cette semaine. Tous les soirs à 20h sur l'antenne, à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
3: Transculture,
1: l'esprit d'ouverture. Parlez-moi d'amour, ondes petites ondes, comme l'écrivait Aragon. Cette semaine, on vous parle d'amour, mais d'histoire d'amour contrariée.
0: Julie Gacon.
1: Nous parlerons de la communauté LGBT au cœur de la confrontation Est-Ouest en Europe. De l'union interdite entre hindous et musulmans en Inde. De l'amour hors de prix au Japon et en Chine. Et un peu de love on the beach à Zanzibar.
0: Culture Monde. Du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Il est 6h30, vous écoutez France Culture, France Culture pardon, les enjeux, les enjeux internationaux, juste après le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Est-ce un énième sommet fait de promesses non tenues envers les pays du Sud ou une vraie réflexion sur leur dette et le poids du dérèglement climatique Plus d'une quarantaine de dirigeants sont attendus à Paris pour en parler. Espoir ou coquilles vide nous entendrons les deux points de vue. Dans ce journal aussi, les manœuvres de l'OTAN au-dessus de l'Allemagne et notamment la grosse présence américaine. Et puis le pas en arrière de la France en matière d'emballage plastique. Les fruits et légumes sont plus nombreux à bénéficier d'une exemption. Où trouver les 2 000 milliards de dollars par an nécessaires aux pays du Sud pour faire face au changement climatique Les pays riches, le FMI, la Banque mondiale, les pétroliers, seront-ils mis davantage à contribution C'est l'un des enjeux du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Il débute ce matin à Paris. Emmanuel Macron veut que cet événement qu'il préside soit une plateforme de discussion, un impulseur politique. La militante écologiste ougandaise Vanessa Nakate veut y croire. Elle prendra la parole ce matin. Et pour elle, la question de l'annulation de la dette des pays pauvres doit être au centre du sommet. La dette en elle-même, c'est déjà un défi pour de nombreux pays du Sud. Ils doivent choisir entre une transition juste, l'éducation, la santé et le remboursement de la dette. Donc pour moi, L'annulation de la dette est l'une des choses nécessaires si on veut avoir une justice climatique. Historiquement, l'Afrique est responsable de moins de 4% des émissions mondiales. Et pourtant, nous subissons parmi les pires conséquences des inondations, aux sécheresses. Les pays les moins responsables du changement climatique ne devraient pas, par exemple, avoir à obtenir des prêts pour faire face aux impacts de crise qu'ils n'ont pas créés. Vous savez bien souvent, quand vous venez d'un pays qui se trouve en première ligne, vous n'avez pas d'autre choix que d'espérer que quelque chose de bon sortira. Donc moi, je viens à ce sommet avec espoir. With hope. En revanche, les ONG, elles, s'attendent à être déçues. Elles plaident pour une transformation en profondeur plutôt que, je cite, par des tours de passe-passe. Lison Rebinder, chargée de plaidoyer financement du développement pour la CCFD Terre solidaire, regrette au, miro au micro de Marie Viennot les failles de discussion sur la dette.
3: On a beaucoup mis la dette en avant dans le sommet. Le fait est que la situation de la dette, elle est dramatique aujourd'hui. Et euh, ce qui va être annoncé au sommet, c'est une mesure extrêmement minime. C'est euh, des nouvelles clauses dans les futurs contrats de dette pour que quand un pays est frappé par une catastrophe climatique, il puisse faire pause sur sa dette. En soi, bonne nouvelle, ça va dans le bon sens, mais ça ne fait rien pour les pays qui sont aujourd'hui endettés et qui subissent une crise. Il y a 54 pays qui sont en crise de la dette et qui aujourd'hui ne peuvent plus continuer à financer leurs services publics, à lutter contre les dérèglements climatiques de manière suffisamment ambitieuse. Et clairement, sur la dette, des vraies questions d'annulation ou de restructuration ou de vraies réformes de l'architecture de la dette, ce n'est pas à l'ordre du jour du sommet. Et l'autre sujet, c'est l'évasion fiscale, c'est ça, qui a disparu Alors l'évasion fiscale, ça n'a même quasiment jamais été euh, à l'agenda, c'est assez symptomatique, c'est une question qui permettrait aux États du Sud de collecter directement des ressources, de ne pas dépendre d'une euh, éventuelle charité des pays du Nord, ça demande une vraie réforme de l'architecture internationale, mais en fait, ce sujet-là, il n'est pas à l'ordre du jour, d'un sommet qui prétendait réformer vraiment... L'architecture économique internationale.
1: Le sommet débute à 9h tout à l'heure. Pendant ce temps, à Londres, se terminera une réunion sur l'Ukraine et sa reconstruction d'après-guerre. Les dégâts ont déjà été chiffrés, au moins 411 milliards de dollars pour le moment, selon les nouvelles études des Nations unies et de l'Union européenne. Dans l'Est de l'Europe, les grandes manœuvres de l'OTAN se poursuivent avec 250 avions mobilisés de 25 pays différents. Cela dure depuis une dizaine de jours. Ces manœuvres se déroulent principalement en Allemagne, de Hanovre, où s'est rendu pour nous Pierre Benazet.
7: Le plus gros contingent de ces grandes manœuvres aériennes sont les quelques cent avions de combat et de transport venus directement des états unis Ce sont les appareils de la Garde nationale aérienne qui participent à ce qui est aussi le plus grand déploiement aérien américain depuis la guerre froide. Le colonel Rusty Ballard commande l'escadre de transport logistique de l'Illinois.
0: Nous avons 20 ans de déploiement pour la guerre contre le terrorisme. On a travaillé ensemble et on essaie de construire et maintenir cette interopérabilité. Nous avons appris beaucoup pendant cet exercice, notamment la garde nationale aérienne avec 10 états qui viennent avec des variants du C-130 Hercule. Cette garde aérienne qui se déploie des états unis pour des manœuvres, c'est vraiment
7: unique. Pour les états unis l'objectif de ce déploiement transatlantique est en partie de démontrer que la sécurité aérienne des alliés européens, et plus que jamais garantie, pour l'OTAN, c'est l'assurance que des forces peuvent être mises à disposition rapidement puisque ces manœuvres sont un exercice au titre de l'article 5 de l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire la garantie de défense mutuelle en cas d'attaque contre un des Alliés. Incidemment, face à la Russie, c'est bien entendu aussi une démonstration de puissance, voire de quasi-suprématie aérienne en Europe.
1: Pierre Bénazet pour France Culture.
0: La fin des emballages plastiques, eh bien, ce n'est pas pour tout de suite en France. La plupart des
1: emballages sont interdits dans le pays depuis le 1er janvier 2022 pour les fruits et les légumes. Mais hier, un décret au journal officiel a ajouté des exemptions, 29 au total, avec beaucoup plus que ce qui était inscrit dans le projet de texte soumis à consultation publique en fin d'année dernière. Une reculade du gouvernement qui ne manque pas de décevoir les associations écologistes, Adrien Toffolet.
8: D'après le décret, les fruits et légumes exemptés sont ceux qui présentent un risque de détérioration lorsqu'ils sont vendus en vrac. Framboises, fraises, champignons, mâches font donc très logiquement partie de la liste. Mais la présence d'autres interroge Alice Elfassi de l'association Zero Waste France.
3: Il y a des fruits et légumes qui figurent dans la liste qui euh, sont vendus en vrac massivement aujourd'hui, sans détérioration constatée. Des asperges, des brocolis, euh, des endives, des pommes de terre primeurs, des carottes, qui sont donc euh, autorisés définitivement désormais euh, à être Emballé sous plastique, ce qui nous semble vraiment euh, très problématique.
8: La plupart faisaient partie de la liste d'exemption d'un premier décret publié en octobre 2021. Justifie-t-on au ministère de la Transition écologique Oui, mais le texte avait été annulé par le Conseil d'État en décembre dernier. Le gouvernement avait donc réécrit le projet de décret, puis l'avait soumis à consultation publique avec, in fine, une liste d'exemptions plus restreinte il n'en a finalement pas tenu compte. A la fin de l'année prochaine, l'interdiction des emballages plastiques pourra toutefois encore évoluer puisqu'au niveau européen, un projet de règlement relatif aux emballages est en préparation, autant attendu que redouté.
3: On pourrait imaginer que ce règlement aille plus loin et interdise le plastique pour tous les fruits et légumes par exemple, ou alors avec une liste d'exceptions plus réduite. On peut aussi imaginer que ce règlement emballage euh, n'interdise rien du tout sur le sujet, surtout vu le lobbying encore une fois qui est mené, ou alors euh, mettre une d'exception encore plus importante.
8: Ce serait alors un revers majeur pour Emmanuel Macron qui avait fait de la loi sur l'économie circulaire, réglementant l'usage des pailles, des touillettes et des emballages. L'une des grandes réussites de son premier quinquennat.
1: Un millier de salariés du groupe courtepaille vont perdre leur emploi. C'est la conséquence du rachat de l'enseigne de restaurants par le groupe La Boucherie. Son offre a été acceptée hier, mais elle ne reprend que la moitié des salariés. Colère syndicale et histoire de cette célèbre chaîne de restauration dans le prochain journal à 7h. D'ici la je vous donne la météo du jour. Neuf départements sont en vigilance orange pour orages ou pluie-inondations. Cela va de l'Indre jusqu'aux Ardennes. Ailleurs, le ciel sera de toute façon humide excepté en Bretagne et en Paca. Ce matin, il fait 19 degrés à Paris-Limoges, 22 à Lyon, 26 degrés à Nice. 6h38, Baptiste, c'est à vous.
0: Merci Clara. Vous revenez à 8h et le prochain journal de la rédaction de France Culture, c'est à 7h. 6h, 7h, les enjeux. La Cisjordanie traverse depuis le début de la semaine un cycle de violence inédit depuis plusieurs années. Les provocations des colons israéliens succèdent aux raids vengeurs des Palestiniens. Et lorsque l'armée israélienne intervient, eh bien, elle emploie des moyens de plus en plus violents, comme des hélicoptères de combat déployés en pleine ville, comme à Jénine en début de semaine, ou des attaques de drones, comme hier. Pour autant, face au gouvernement dont les membres d'extrême droite souhaitent intensifier l'action militaire, eh bien, l'armée israélienne semble à aller encore plus loin. Mais ça, elle peut-elle s'opposer au gouvernement Eh bien, c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. Jean La voix est éraillée, c'est le titre euh, extrait du quatrième album, album de Sandra Nkake euh, qui est sorti en avril 2023. Il est 6h42 sur France Culture. c'est l'heure des enjeux internationaux. En Cisjordanie, le territoire à l'est de Jérusalem, occupé par Israël depuis 1967, la Cisjordanie est secouée depuis le début de la semaine par une très forte vague de violence. Hier soir, trois membres palestiniens d'une cellule dite terroriste ont été tués par une frappe de drone israélienne dans le nord de la Cisjordanie. L'armée israélienne dit les avoir vus ouvrir le feu sur des Israéliens dans la journée. Et quelques heures plus tôt, pour la deuxième fois cette semaine, des dizaines de colons israéliens avaient incendié des terrains agricoles Le cycle d'attaques et de vengeance entre Palestiniens et colons israéliens, chauffé à blanc par un gouvernement d'extrême droite, se multiplie depuis plusieurs mois en Cisjordanie. L'armée israélienne, lorsqu'elle s'interpose, déploie d'ailleurs des moyens spectaculaires. À Jenin, lundi, Tsaal a par exemple eu recours à des hélicoptères de combat pour tirer des missiles en direction de la population. Et certains d'ailleurs en Israël réclament une intervention encore plus massive, à l'image de celle menée en 2002 contre la deuxième intifada. Une solution néanmoins repoussée par les responsables de l'armée israélienne, Tsaal, l'institution militaire. Alors peut-elle être un garde-fou euh, au désir de surmilitarisation des, des tensions du gouvernement Et bien pour répondre à cette question, nous sommes en ligne ce matin avec Thomas Vescovi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur indépendant en histoire contemporaine. Vous êtes aussi l'auteur de L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël, et aux éditions de La Découverte. Merci d'être avec nous ce matin, Thomas Vescovi. Sur le terrain et en Cisjordanie cette semaine, comment se positionnent les soldats israéliens lorsque des colons mènent des opérations punitives contre des villages palestiniens, comme ça a été le cas plusieurs fois encore cette semaine en Cisjordanie, à Naplouse, à Ouara, en fait, tout le long de la route de 60 qui, qui, qui va du, du nord au sud de la Cisjordanie
9: Alors, en théorie, les soldats israéliens sont mobilisés et envoyés pour faire tampon. Euh, moi, c'est des choses que j'ai pu observer, notamment dans le sud de la Cisjordanie, du côté des collines, du côté des Brons. Sauf que dans les faits, euh, on se rend compte que administrativement, les soldats disent ne pas pouvoir arrêter les civils israéliens, donc les colons, lorsqu'ils attaquent ou qu'ils mènent des opérations. Et donc, ils vont plutôt s'en prendre en priorité aux Palestiniens qui vont essayer de repousser. Sauf que ce qu'on voit en fait c'est surtout souvent des moments de connivence entre soldats israéliens et colons euh, du fait de l'appartenance des deux euh, à la majorité de la population en Israël euh, et d'être juif et donc de participer à, à un même schéma national si vous voulez il y a également un processus de recrutement, c'est ce que plusieurs médias israéliens ont révélé ces derniers, ces derniers mois, où on sait que depuis 2020, l'armée israélienne a eu recours parfois à l'enrôlement de groupes de colons pour mener euh, certaines actions un petit peu, euh, disons, sales ou punitives, pour parler un petit peu euh, euh, familièrement. Et puis il y a également, il faut le reconnaître, des liens parfois idéologiques. C'est-à-dire que ces soldats israéliens qui sont mobilisés en Cisjordanie ont-ils conscience d'être dans un territoire occupé C'est une question à poser et surtout ça pose un vrai problème puisque l'armée israélienne en théorie est la puissance occupante en Cisjordanie et doit donc s'engager à faire respecter les droits et la protection de tous les civils sur place. Or on se rend compte quand on va sur place qu'elle ne le fait pas, elle ne remplit pas ce rôle-là puisqu'en priorité elle va sanctionner et s'attaquer aux populations palestinienne, laissant les attaques euh, des colons israéliens complètement impunies. Mmh.
0: Effectivement, l'ONG euh, israélienne euh, Breaking the, the Silence a diffusé des témoignages de soldats qui avaient participé ou qui ont participé euh, entre 2012 et 2020 à ce, à ce type d'opération particulière hein, que vous décrivez, Thomas Evescovy. Mmh. Est-ce que le, le refoulement des Palestiniens lorsqu'ils sont agressés par des colons sont des cas isolés ou c'est une pratique
9: systématique euh, encouragée par la hiérarchie alors, moi, je parle vraiment de stratégie coloniale d'étouffement, c'est-à-dire que ces colons israéliens, en fait, dans plusieurs villages, et c'est assez euh, facile à, à, à analyser, euh, vont harceler régulièrement, voire quotidiennement, les paysans palestiniens pour qu'ils ne viennent plus sur leur terre. Et donc, progressivement, quand ils parviennent à leur fin et que ces paysans ne vont plus sur leur terre ou sur toute leur terre, eh bien, ils vont pouvoir étendre comme ça leurs euh, mains mises sur la terre ou euh, étendre les colonies. Et donc, on a sur ce schéma-là, forcément, un État d'Israël qui, lorsque le gouvernement défend une politique colonialiste, eh bien voit ces violences de colons non pas comme des problèmes, mais plutôt comme, disons, une espèce d'avant-garde armée qu'on va laisser proliférer, mais qu'on va parfois arrêter ou sanctionner quand ça va trop loin. Et quand je dis trop loin, ça veut dire quand euh, la presse internationale va se saisir d'un fait, comme ça a été le cas par exemple à Ouara en février dernier, pour ceux qui s'en souviennent un petit peu, où on a eu euh, 300 colons qui ont attaqué un village euh, palestinien suite euh, à la mort de deux colons sur une route de Cisjordanie. C'est ce qui s'est passé en fait hier également, où on a eu... Euh, quatre euh, colons israéliens qui ont été tués en Cisjordanie euh, c'est dans une, un cas d'une opération qui euh, avait été menée par l'armée israélienne à Génine quelques jours plus tôt et donc il y a eu cette attaque de colons, euh, sur les colons ensuite et donc hier soir on apprenait que les colons avaient attaqué plusieurs villages dont le dernier en date était celui de Tumurs Aria ah. euh, qui a eu plusieurs dizaines de, 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 de voitures qui ont été incendiées et brûlées et en fait on se rend compte que quand l'armée est déployée les arrestations sont très rares et donc ça fait parfois euh, le jeu de l'impunité et ça renforce chez les Palestiniens l'idée que bah, en l'absence de réelle protection et d'accès à la justice, eh bien, il y a seulement les groupes armés et les armes qui peuvent amener un sentiment euh, de protection ou, disons, de, de, de répondre à cette impunité.
0: Mmh. Vous parliez de la presse internationale, la presse israélienne, euh, fait état ces dernières heures de la possibilité d'une opération militaire euh, d'envergure pour mettre, justement, un terme à, 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 au cycle de violence que, qui dure depuis plus d'un an. Hein. Vous, vous évoquiez, effectivement, mmh. les événements de Ouarada en février euh, et qui donc atteint un tournant euh, cette semaine. Est-ce que une intervention militaire, euh, c'est ce dont rêvent les, les colons les plus radicaux Et ce vers quoi poussent euh, les ministres ultranationalistes, comme euh, Itamar Ben Gebir, le, le ministre de la Sécurité Nationale euh, d'Israël, ou, ou encore euh, Betsal El Smotrich, le, le, le ministre des Finances du gouvernement Netanyahou, qui est d'ailleurs très impliqué aussi euh, auprès des colons en Cisjordanie Est-ce qu'ils en rêvent
9: bah, ils en rêvent pour plusieurs raisons. Euh, Smotrich et Bengvir, comme vous l'avez dit, euh, sont des personnalités euh, suprémacistes d'extrême droite. Euh, tous les qualificatifs peuvent être employés euh, à leur encontre. Et eux ont bien compris l'enjeu. L'enjeu pour eux, c'est de garantir à Israël la main mise sur la totalité de la terre de Cisjordanie. Et ils ne cachent pas même leur volonté euh, d'expulser euh, de manière massive des populations palestiniennes. Sauf que pour eux, c'est absolument impossible d'y avoir recours sans une situation de guerre à grande échelle et une situation de tension. D'où leur volonté permanente de mettre lui sur le feu et d'appeler les colons à se faire justice eux-mêmes ou à l'armée d'être beaucoup plus violente. Il faut rappeler par exemple, pour revenir sur cette situation de Ouara en février dernier qui avait vraiment mobilisé les médias parce que c'était tellement fou ces situations de colons qui ne s'attaquaient à un village palestinien pendant quasiment toute une soirée. Euh, vous aviez eu le ministre Smotrich dans la foulée qui a pris la parole pour expliquer que euh, ces colons, euh, on les comprend, mais qu'il doit faire l'armée, puisque je cite, hein, c'est à l'armée de raser Ouara, c'est dire un petit peu l'état euh, d'esprit de ces ministres-là.
0: Hum. Juste pour revenir sur euh, effectivement ce qu'on évoquait il y a un instant, aussi euh, l'ONG, Breaking the Silence, qui, qui rassemble les témoignages de soldats et d'officiers, euh, rappelle aussi le, le système juridique israélien comme premier obstacle à la, à la répression de, de ces colons parce que les citoyens israéliens relèvent d'une juridiction civile, ce qui n'est pas le cas des Palestiniens, qui, eux, sont soumis à une justice militaire d'exception, n'est-ce pas, hein, Thomas Vescovi oui, alors
9: Oui, c'est justement l'un des points, en fait, qui fondent fonde l'argument de certaines ONG internationales pour qualifier la situation d'apartheid, à savoir que lorsqu'un palestinien va s'attaquer à un citoyen ou à un colon euh, israélien, eh il va être déféré devant un tribunal militaire, devant une justice militaire et même parfois être incarcéré euh, sur le territoire israélien, ce qui est contraire à la Convention de Genève. A l'inverse, quand un colon israélien va s'en prendre à un palestinien, en Cisjordanie, lui va être envoyé devant un tribunal civil. Et donc, ce ne sont pas les mêmes peines ni les mêmes droits, puisque devant un tribunal militaire, on n'a pas les mêmes accès, que ce soit accès au dossier, l'avocat, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Donc, en fait, il y a deux systèmes judiciaires qui, qui gèrent des populations qui sont pourtant présentes sur un même Territoire. Et donc cela va renforcer en fait l'idée qu'il y a d'un côté une justice pour les Palestiniens qui est extra punitive et qui ne respecte pas leurs droits, et en revanche, quand vous êtes Israélien, vous avez quasiment tous les droits et une impunité. Quasi total, disons.
0: Mmh. Pour revenir sur sur le, le la question euh, militaire, il semblerait donc que l'état-major israélien pencherait pour une opération donc d'envergure limitée. Comment les, les les généraux israéliens trouvent l'équilibre entre les pressions politiques auxquelles les, les soumettent le gouvernement ultranationaliste et euh, leur obligation euh, constitutionnelle? Thomas Escougné.
9: Bien, je, je, il faut d'abord rappeler qu'il y a pour moi un lien euh, d'interdépendance en fait, entre le gouvernement et l'armée en Israël. L'armée est vraiment le cœur de la société, c'est présent euh, massivement, c'est une société qui est très euh, militariste et militarisée. Euh, cependant, c'est une armée qui, malgré tout, répond aux ordres du gouvernement. Ces derniers mois, effectivement, Israël a été déstabilisé par un mouvement euh, social d'envergure, un mouvement politique de contestation d'envergure, et on a donc en fait un schéma où euh, l'armée a pris position en tout cas certains généraux, certaines unités de l'armée, on l'avait vu avec notamment des escadrons de pilotes euh, d'avions de, de chasse, voire même des, de nombreux réservistes qui avaient euh, euh, exprimé leur refus de soutenir le gouvernement Netanyahou, sauf que tout ça s'arrête sur un point en Israël. C'est quand on a le sentiment que l'État, la société, est en danger ou est menacée. C'est pour ça que lorsque des généraux ou euh, des unités euh, d'élite vont s'en prendre à Netanyahou pour dire « attention, on n'est pas d'accord avec votre réforme », ils envoient Netanyahou, non pas euh, parce quils euh, laisse faire les colons quoi que ce soit, il en à Netanyahou parce qu'il empêche l'armée d'être une, une, une institution qui est toujours aussi solide et structurée. Parce qu'il crée en fait la division au sein de la population juive israélienne et non pas par contre pour ce que Netanyahou va faire imposer aux Palestiniens. Sur la question d'une opération d'envergure, euh, il faudrait voir dans les prochaines semaines ce qui va être décidé. Ce qui est certain pour l'instant en tout cas, c'est qu'on est en situation de pourrissement en fait. Du côté palestinien, il y a une absence totale de perspective politique puisque l'autorité palestinienne qui est censée les représenter est dans une dérive autoritaire et n'a quasiment plus vraiment de crédibilité. C'est d'ailleurs aussi le cas de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui est censée les incarner et qui ne le fait quasiment plus. Et les palestiniens se retrouvent donc seuls face à un gouvernement d'extrême droite qui ne cache pas ses volontés annexionnistes et colonialistes. Là-dedans, eh les groupes les plus radicaux prennent leur ascendant parce qu'ils donnent une réponse, eux, qui est militarisée, qui est armée dans une situation, en fait, où personne ne sait véritablement euh, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas et qui peut protéger et, euh, et permettre une justice, en fait, aux Palestiniens.
0: Mmh. Et quel est le, le point de vue de l'armée israélienne qui s'est invitée dans le débat euh, public israélien ces derniers mois, euh, lorsque se succédaient les mobilisations d'ampleur contre la réforme de la Cour suprême, hein, la réforme mmh. de la justice en Israël, euh, souhaitée par le Premier ministre Netanyahou Est-ce que l'État-major a fait part de son, de son inquiétude et qu'est-ce que craignait exactement l'institution
9: alors, en fait, pour rappeler ce qui s'était passé, c'est que euh, l'institution euh, enfin, en militaire israélienne estime faire face à euh, un danger sans précédent, euh, maintenant depuis quasiment 2021, c'est ce qu'ils annoncent, à savoir le renforcement des différents fronts autour d'elle, c'est-à-dire la bande de Gaza, la Cisjordanie. Et les frontières, que ce soit le Liban au nord ou la Syrie également au nord-est. Et donc, face à cette multiplicité des fronts et la capacité de leurs adversaires à pouvoir engager des attaques sur Israël, eh bien, il faut briser un à un ces fronts. Et Netanyahou, lui, estime que c'est l'Iran qui est derrière notamment tout ça en alimentant en armes et en finançant ces groupes-là. Dès lors, Netanyahou souhaite engager des opérations de grande ampleur soit contre l'Iran, soit contre ces différents groupes en menant les fronts un à un. Sauf que l'institution militaire, elle, a estimé que face aux réformes menées par le gouvernement, elle ne voulait pas s'engager dans une défense d'un État qui ne serait pas, entre guillemets, démocratique. Donc l'institution a été déstabilisée puisqu'on avait notamment vu les réservistes, hein, c'était eux les premiers qui avaient dit on ne remplira pas notre devoir si ce gouvernement ne respecte pas les droits euh, que, que nous on estime être euh, les, le cadre démocratique israélien. Et donc face à ça, Netanyahou avait d'abord euh, limogé entre guillemets le ministre de la Défense Yoav Galant, en expliquant que ce ministre-là... Euh, eh bien, elle était trop loin en me demandant de stopper mes réformes puis il l'a ensuite repris parce qu'en fait il y a un lien d'interdépendance comme j'ai dit c'est-à-dire que Netanyahu ne peut pas se passer de l'armée c'est impossible parce que c'est le cœur vraiment de la défense de la sécurité d'Israël mais en même temps l'armée quand elle monte au front et quand, comme on l'a vu ces derniers mois elle dit clairement que là ça va trop loin et eh bien il y a une obligation pour le pouvoir politique de devoir trouver des aménagements
0: et effectivement, c'est ce qu'on ce qu a vu euh, cette semaine euh, en Israël. Euh, Ou d'ailleurs, soulignons euh, pour, pour terminer cette émission, qu'il y a un petit paradoxe, c'est que vraisemblablement, et eh bien, euh, euh, parmi les députés de la majorité qui soutiennent le gouvernement actuel, il y a une minorité seulement qui a réalisé euh, son service militaire euh, en Israël. Et puis dernier chiffre inquiétant qui montre euh, la situation actuelle, et eh bien il, cette année, 163 Palestiniens ont été tués par des tirs de l'armée israélienne en Cisjordanie. Ils étaient euh, 144 pour l'ensemble de l'année 2022. Merci beaucoup Thomas Vescovi, de d'avoir évoqué ce matin eh bien, les, les, les réticences éventuelles de l'armée israélienne à aller plus loin euh, contre le, les désirs de, à l'inverse du désir du, du gouvernement israélien sur la question de la Cisjordanie. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant en histoire contemporaine et que vous êtes l'auteur de l'échec d'une utopie une histoire des gauches en Israël aux éditions La Découverte.